0: Шалом! Вы слушаете теплый и приятный, как эта зима в Израиле, подкаст «Что там мои евреев». Меня зовут Макс Сотников, Маша Литвин, Лев Гальдорт.
1: Привет.
2: Привет.
0: У нас сегодня будет, возможно, не очень веселый подкаст, потому что последнее время не очень веселые новости. Мы будем говорить про теракты, которые произошли в Иерусалиме, поговорим еще про судебную реформу, немножко про археологию и, конечно же,
2: про Майнкрафт.
0: Я хотел сказать про, конечно же, про конфискованные наркотики, но Майнкрафт тоже будет. Э, вот, э, давайте тогда начнем с пять минутки рефлексии Лев, тебе что было интересного на этой неделе?
1: Ну, ну если честно, из, из интересного у меня был очень прикольный четверг Потому что в четверг я выступал в двух местах, важно выступал Одновременно за, э, Практически Сначала выступил в четверг на Алекс Смокс э, С докладом от мира музыки Я не буду вас томить в... Героине? В ожидании или в, как сказать, в неопределенности Это было про король и шут О, У
2: уже. тебя конфисковали аудиофайлы? В Смысли. тот вечер. В смысле? Ну, конфискация он... наркотиков происходит по всему а -а -а. Израилю.
1: Да, да, да. да, да. Вот. Так, и что ты рассказал про Короля Шут? Ну, я рассказывал, что это героид мира музыки, и как я к нему пришел, как я от него отхожу. Вот, такие дела. Ты бросил? Я в процессе, если честно. А то есть я в процессе, как бы, я так, если кратко, кратко перескажу мой доклад, то, что я сначала мне он не нравился, потому что он э, слишком тупорылый, по, по, ну, по отношению, допустим, к гражданской оброне. А потом он мне понравился, потому что я не хотел никакой связи с реальностью, а Микролюшот предоставляет отличное от отцепление от реальности. Это правда. Но потом я стал лучше разбираться в построении истории, и мне стали бесить их истории. Вот, примерно так. Ну, вот там есть вопросики. Именно так. Вот, а потом я приехал на финал конкурса для Рехли Цурих. Это конкурс для стендаперов, победители которого поедут в Цурих на гастроли. Это я была там... битва комиков. Битва комиков, да. Я там был... Я проиграл в первом раунде если честно, вот, э, ну, поэтому я был гостем, и я приехал э, на Куриный <laughs> с Алекс Мокс и там был очень тяжелый зал, я прям видел, насколько он тяжелый, потому что они начали с опозданием в час, мне кажется, а то и больше, вот, э, и люди были прям убиты, но я вывожусь, и получилось хорошо. Я надеюсь, да, что ты хорошо теперь. выступил.
0: Потому что меня, я был в такой же ситуации, как и Лев, кроме того, что я не был на Алекс Мокс и поэтому не накурился. А шутка новичка Я тоже там выступал как приглашенный гость. Вот, и да. Просто, короче, организаторы решили всем оказать поддержку, даже тем комикам, которые вылетели в полуфинале, дать им немножко времени выступить. В итоге все выступали, почти все, кто хотел выступить, выступил, из-за этого формат очень сильно растянулся, и люди под конец уже умирали, и я уже просто уже хотел узнать результаты в конце, и я уже просто орал на э, комиков, которые были судьями, и которые еще решили свой, свой финальный вердикт выдавать в стиле монолога 10 -минутного. и я уже орал, господи, просто скажи, кто победил, и я поеду домой, э, вот. И все. Э, так, что, Маша, тебе было интересно?
2: Я нигде не выступала, я... Э... Работала, еще немножко работала. У меня такая была интересная Ошибка история. Ошибка новичка, Интересная история была такая. Я столкнулась в ванной с Машей, Левиной сестрой. Такой уровень интересных историй. Она зашла помыть руки, а я стою и накладываю на лицо маску для лица. Она выглядит как такой стик, не знаю, как твердый дезодорант. Ты вот так вот ей мажешь лицо, лицо становится белого цвета. Маша спрашивает, что ты делаешь? Я говорю, я накладываю маску. Говорит, а что делает эта маска? Я говорю, как все маски, она тебе просто дает ощущение, что ты позаботилась, если тебе приятно провела время Потом я смотрю на упаковку, говорю, ну еще она успокаивает Вот, и Маша спрашивает, то есть ты обычно пользуешься на уроках с седьмым классом, да? я сразу, у меня такая картина в голове, урок с седьмым классом проходят 15 минут эти 15 минут я пытаюсь их уговорить перестать петь и танцевать и достать учебники потому что все еще не очевидно в середине января, что нужно это делать и в какой-то момент я сдаюсь я просто достаю этот стик и начинаю он просто ну он делает лицо белого цвета это как грим мимо я начинаю вот так вот разрисовывать лицо белым потом я достаю клоунский нос надеваю клоунский нос потом я достаю гигантские башмаки надеваю их и потом я начинаю танцевать как гарри дюбло а музыку из нет сначала я танцую потом ухожу блин маша
0: это ошибка Это так маску успокаивать мне нужно намазать седьмой класс этой маской чтобы они успокоились и сели
2: тогда меня обвинят в харасмате
0: блин нет ты тратишь на них дорогую косметику они должны быть благодарны
2: я думаю что меня все равно обвинят в харасмате
0: ладно тогда переодевайся в класс но судья понимаю что кивнет тебя так я мы снимали несколько уже недель назад мне кажется шоу разгоны и в этот раз мы снимали его не как подкаст на телефон, мы снимали его с профессиональным оператором внутри камеры. После этого его нужно смонтировать. И я поехал к нашему оператору Льву Зильберману, чтобы мы вместе смонтировали. И он монтирует в такой же программе, в которой я монтирую подкаст, и он говорит, если у тебя какие-то вопросы по монтажу, задавай, я могу поделиться своими какими-то навыками. И я себя в этот момент почувствовал дедом, потому что, ну, типа, как я монтирую? Я нажимаю, значит, мышкой вот сюда на кнопочку, вот это сюда перетаскиваю. Как монтирует Лев просто там, как будто на пианино играет, там все само двигается, камеры переключаются, все обрезается. Я такой, конечно, очень сложно. И он такой, видишь, вот на этой камере немножко зеленоватый оттенок. Я такой, да, да, конечно, очень зеленоватый оттенок, я вот сразу заметил, конечно, да исправлять. Вот и в итоге я подумал, ну я понял, в чем отличается профессионал от любителя. И я теперь переживаю, что есть где-то профессиональные ведущий подкастов, которые рассказывают эту же историю, но делают это гораздо короче и смешнее. Вот. Не знаю. экзистенциально. человек еще
2: профессионально живет твоей жизнью за тебя, чтобы потом история с твоей жизни смешнее рассказывать. Видимо
0: так. И он потом в конце позовет меня и скажет: Максим, ну вот ты посмотри, как должен нормальный Максим жить и задай вопросы.
1: Профессиональный Максим. Ники-палки. А кстати, еще маленький. как Максим Галкин. Да, маленькая это. Блин, я не хочу. История с прошлого митинга. Раз так, извините. Просто назвал Люзи Зильберман, и я ее вспомнил. Стою я на митинге, а там в прошлой неделе было два митинга. Сегодня тоже два митинга. Один На
2: следующей неделе будет три митинга.
1: Один митинг яростной молодежи на Каплан, там где было 150 тысяч человек, не знаю, это очень много людей. А второй митинг стариков на Биме, где был концерт странной музыки.
2: Короче, Все, что необходимо, чтобы у тебя был один митинг, на который ты ходишь, и один митинг, на который ты не ходишь. Да. Минимальное количество митингов.
1: Вот. Я выберу, на митинг старперов. Я не знал, что это митинг старперов, но -то я уже знал, решил, что ну все буду стоять здесь. Кажется, главное показывать, что у нас много. Вот. И он уже заканчивается. Все песни уже отыграли, все там поставили зажигалками вот так вот. В общем, ну и все такое. Тут мне звонит Лев Зельдберман. И говорит, мол, слушай, а ты это, где? Я говорю, на митинге. Он такой, а ты где? Я на биме. Он такой, я накапан. Слушай, если я сейчас приду, можешь не рассказать, что происходит? Я такой, что? Он такой, ну типа на камеру. Я такой, ну ладно. Чем приходит Лев с Варвамовым, и я рассказываю Варвамову, что происходит. Вот. Так что, возможно, скоро я появлюсь у Варвамова в этом. Не знаю где даже, если честно, вообще появлюсь ли, но я ему все объяснил. Вроде он понял.
0: Коллективную вину объяснил
1: ему, что такое? Коллективную вину? Да. Я Тим очень, очень смотрю, что представился я ему. Говорю, Привет, я мы с тобой знакомы, и ты меня забанил в Твиттере. Но он, он, кажется, не узнал меня. Нужно сказать, я тебя назвал э, зеленым червяком. Не вспомнить, как я его назвал.
0: Так, давайте поговорим про теракты, которые произошли вчера в Иерусалиме. Значит, в восточной части Иерусалима в синагогу забежал арабский террорист, который расстрелял значит, людей в синагоге, убил 7 человек, еще 15 человек пострадало, и уже после поздно вечером был еще один терак в Иерусалиме, где 13-летний подросток арабский расстрелял тоже, ранил двух людей.
1: Один в тяжелом состоянии, один в среднем. То есть mm -hmm. они пока живы, во всяком случае. Я бы начал еще с того, что mm -hmm. до этого, за несколько дней до этого э, в Дженине продолжается операция «Волнарез», и армия Израиля провела там какую-то крупную операцию по обезрежению террористов, убила, по-моему, 11 человек или 10 человек, что-то такое. Вот. Причем часть про них тут часть из них точно это террористы, и Хамас признал, что это их, агенты, ну, это их люди, типа, в таком духе. Вот. В ответ пообещали кары небесные. Из ХАМАСа, ну, из Газа запустили две ракеты. Израиль сбил их. И... Там про... еще нужно
0: сказать, что во время, извини, во время этой операции там еще убили женщину. Да. да здесь... Непонятно, кто это сделал, но она погибла так или да. иначе. Да, я говорю, что возможно... Просто,
1: просто пенсионерку там куда-то 60 лет. Да, то есть мы, мы мало, мало знаем вообще о том, кого там убивают и кто из них реально террорист. Я, точно... я говорю, что я знаю, что часть из них точно террористы, потому что про них Хамас отозвался. Часть, возможно, нет. Но то есть эта операция понятна. Вот, там были перестрелки, там постоянно это видео, но ну, реально они отстреливаются, это типа не, ну не рейды там, где убивают кто-то. Да, это все
0: происходит в жилом массиве, то есть в, на улицах, где находятся дома, то есть да. в какой-то
1: промзоне. Да, вот, значит из газа были ракеты, Израиль их сбил, отбился по газе, сказал, что уничтожил какой-то там завод, опять-таки это все, ну это мы Это производство мы
2: знаем. ракет. Ну да, но
1: опять-таки... Это все, оно такое в планете заявления, потому что никто не погиб, мы не знаем точно, что они там взорвали. Ну, ты проверить это, короче, никак не можешь. Да. Ну Это, как, это, это известная практика стрельбы по сараем, что типа Израиль... ХАМАЗ запускает не очень летальные ракеты, ну типа которые там две, там которые сбиваются, которые не особо есть проблем. Израиль бомбит какой-то дом, ну типа, в котором никого нет, и все это знают. И говорит, что мы уничтожили блокпост террористов. То есть, ну типа это такая, знаешь, как статус кво некоторый, что вы делаете... Ну, мы делаем это, вы делаете так. И так вроде все ответили, все, деэскалировали. Ну вот. И как будто бы на этом закончилось, но в пятницу теракт одиночки. КамАЗ, причем, ну, как сказать... Поздравил. Поздравил, но это, как я понимаю, это не их агент. Они не взяли на себя ответственность. Они просто сказали, что молодец, так и надо. Да, что это просто был житель
0: Восточного Иерусалима. Да, кстати.
2: Махмуд Абаса судил.
0: Нет, не Махмуд Аббас, это осудил глава партии Амс... РАМ. Бансур, Ра... Да, да РАМ. То есть, да, арабские политики в Кнессете осудили теракт, и даже в Арабских Эмиратах осудили теракт. То есть, это все, все так. Единственное, что, что было еще, что, в принципе, традиционно происходит, и то, что бесит, что в арабских районах Иерусалима и в деревнях начали очень праздновать это mm -hmm. событие, что убили, значит, Семь евреев, и все запускали фейерверки, веселились. И это, конечно, очень раздражает, бесит, и это отвратительно. Uh -huh. И здесь нужно понимать, что Как к этому относятся в этих палестинских деревнях То есть это все произошло в восточной части Иерусалима Которую палестинцы считают оккупированной То есть даже там, по любым соглашениям Восточная часть Иерусалима Она я, ну, должна, по, по их мнению Принадлежать палестинскому государству любит быть столицей, или частично, или полностью да. И они таким образом Они видят это не как теракт, а как борьбу С оккупантами, которые оккупировали значит, Восточную
1: часть Иерусалима, понастроили своих синагог и Да, Максим, но я тебе опонирую, что тель никто из них вроде как не считает своим особо, но когда в теракты там убили даже четырех человек, мне кажется, э, также радовались. Да-да,
0: да. Я, я об этом и говорю, что и... И вот что предлагают нам сейчас э, правые, правые политики, которые говорят: давайте аннексируем все. А. Вот, смотрите, вот у нас аннексированный Восточный Иерусалим, который сейчас присоединен к Западному ну и да. цельная столица Израиля. И вот наши граждане, вполне возможно, у этих людей в Восточном Иерусалиме были израильские паспорта, это такой же израильтянин, как и мы с вами. И вот он просто берет и расстреливает людей. И как? Да, даже... точно
1: причем это даже гражданин Израиля был.
0: Спустя Не, у него может быть типа вид, как это гражданство Иерусалима типа. Ну, я,
1: возможно, ошибаюсь в информацию информации, процентов, но вроде как говорили, что это гражданин Израиля. А,
0: ну тем более. Вот. И, и что мы? Мы хотим еще присоединить территории, чтобы еще было больше таких людей, которые ненавидят Израиль, и которые в какой-то момент могут взять оружие и просто расстрелять людей. Типа для чего? Что это должно делать? То есть какое решение? Они хотят, чтобы у каждого арабского дома был, значит, какой-то вооруженный полицейский стоял и следил за ними? Или как это должно выглядеть? Как они собираются обеспечить безопасность людей в таком
1: случае? Как, Маш?
2: Террорист, первый террорист, который в на расстрелял людей, его... Дед был убит, он причем назван в честь деда, его дед был убит 30, мне кажется, лет назад э, право радикальным экстремистом еврейским. Это не доказано. Не доказано. Да? да,
1: мы читали сегодня новость. Там э, Шабак сказал, что да, это он убил, но суд вроде как не доказал его. Там ну, очень, это, короче, это, да. это то, что говорит, когда нужно
0: верифицировать информацию, а, подхить э, критично. Просто Ксения Светлова написала пост, что вот значит этот э, террорист
2: Хаймпериман. Да, да, он
0: был назван в честь деда, которого убил Хаимпериман. Э, Хаим и, значит, она не написала только химперемен, ничего. Мы нашли статью на Вайнэти. Если
2: погуглить, то это философ европейский. Нет, но
0: есть и такой... Его убили в
1: радикальные идеи Маша, так это работает. Есть
0: и такой еще еврейский, значит, член партии КАХ, террористической организации, и э, в 2010 году его арестовали и подозревали в том, mm -hmm. что он убивал арабов. И в итоге это доказать не смогли, его, ему сделали mm -hmm. э, домашний арест, его посадили. То есть это не доказано. И очень странно, когда Ксения Светлова говорит, что вот он его убил. Ну, то есть, основываясь, значит, на что? На какие-то, mm -hmm. ну, типа, догадки? Хорошо,
2: ты прав, спасибо за поправку. Но, тем не менее, ну как, это же бесконечный да, круг, да. который просто не заканчивается. Да,
0: и вот в этом, ну... Я не понимаю правую идею в этом плане, mm -hmm. что как будет э, Как будет безопасность. То есть единственный вариант ⁇ это реально просто в, ну, в
1: правой идее это аннексировать территорию и выгнать всех арабов. Э, ну, собственно говоря, так вот, Куда? Ну, куда это, угодно. Это мы не знаем. Так это же то, обо что в итоге запираются все споры с арабами, с правыми, что ты мне говоришь хорошо, мы аннексируем, куда ты их денешь? Говорю, ну, они куда-нибудь денутся. Я говорю, ну, куда, куда не денутся, мы их убьем или что ты хочешь? Типа, то есть, ну, реально есть решение геноцид, но это вряд ли то, что они... Ну, точнее, может, они это хотят, но они это не говорят прямо. Ну, да. То есть, это, собственно говоря, вот то, что я спорю, значит, с, условно говоря, левыми, которые живут в Израиля, которые поддерживают э, палестинское сопротивление. Yeah. То есть, типа, Хамас говорит, мол, мы хотим всех евреев убить или тех, кто... Они должны либо уехать, либо умереть. Вот, что должны сделать евреи. И когда вы поддерживаете, условно говоря, Хамас в, ну, в борьбе за независимость, вы говорите, что вот это, это, это решение, которое вы хотите. Если вы это решение, то вы так говорите, типа, что евреи должны или уехать, или умереть. То есть, ну, Давайте так. С правами такая же история. То есть, Если вы хотите всех рабов убить, ну давайте вы, вы, вы говорите. То есть вот, как говорит, но ну, вот, это плохо звучит, плохо работает, и даже в Израилях не поддерживают нифига. Вот. А все остальные решения, они как будто бы не решения. То есть, ну типа... Ну да,
0: но поэтому... Единственное сейчас реальное решение, про которое говорят, хоть периодически, это два государства, То есть вот палестинское будет какое-то государство, отгородимся стеной, и пусть там кто-то, не знаю, ООН, Турция, Саудовская Аравия, пусть они
1: там, значит, налаживают им быт и как-то все это сдерживают. Да, ну пока не нашли того, кто будет это делать, вот, к сожалению. Вот и все, так и живем.
0: Ужасные, ужасные новости. Еще, что меня очень взбесило, сегодня прям день, у меня прям я максимально раздражен с самого утра из-за всех этих новостей, это... Значит, обозленные люди в соцсетях начали постить скриншоты с европейских сайтов, как ну и американских, там, CNN, BBC, um, mm -hmm. New York Times, заголовками, где они всегда пишут, значит, заголовки про теракты, у них обычно написано, что там вследствие там, стрельбы, шутинга погибло семь человек, там, стрелявший убит. Что-то в таком духе. И все, значит, начинают же говорить, что нет, это надо менять, написать теракт, что убили, умерло не семь человек, а умерло семь евреев, и что значит стрелявший, значит нужно написать, что не стрелявший, а палестинский там террорист или еще что-то. И это очень странно, в каком немножко лицемерием попахивает. То есть когда когда ты пытаешься, там, не знаю, жениться или чтобы тебя похоронили, ты не еврей, а как только тебя убивают в теракте, ты сразу становишься евреем. То есть это такой экспресс-гиюр, где ты просто гой-полукровка, а потом тебя застрелили в теракте, и давайте в заголовках напишем, что он был еврей. Ну, это очень-очень странная, очень странная риторика. И... А, не... Типа, и оправдывая то, что проходит в новостях, они везде так пишут, то есть в Америке все выходят, не знаю, там шутинги, когда проходит США, они тоже пишут, что это был шутинг, а не какой-то теракт, хотя там есть тоже теракт, когда расстреливали людей в гей-баре mm -hmm. было, то есть это тоже не просто шутинг, это был ну, своего рода теракт, mm -hmm. вот, и поэтому меня это тоже очень сильно раздражает, просто... Ну, типа, давайте мы определимся, кто такие евреи, и тогда не будем придираться к заголовкам газет. Если мы говорим, что евреи — это тот, у кого мама еврейка, так давайте мы сначала проверим всех матерей умерших людей в теракте, и потом будем писать в заголовках.
2: Я думаю, что, возможно, это военноправок. Ну, то есть каждый раз начинается военноправок после mm -hmm. таких заголовков, но в этот раз это же еще произошло в День памяти жертв Холокоста. Yeah. Я думаю, что это могло триггернуть.
0: Ну, тоже правда, Мне я думаю, что это скорее было связано как раз с операцией в Дженине, там, mm. с, э, с ликвидацией террористов. То есть, мне кажется, ну, что да. скорее там. Вряд ли они прям все в календаре помечают, знаешь, День памяти Холокоста, День памяти того. Мне кажется, что не так важно.
1: Я тоже думаю, что это связано с Дженином все-таки, вот, э, не с Холокостом. А э, э, фрустрацию людей могу понять, ну, в смысле, так сказать, не, не поддерживаю, но я в такие моменты обычно, ну, типа так, знаешь... Ничего не говорю, потому что, ну, я понимаю людей, которых от этого горит. Бывали, э, даже в «Медузе», мне кажется, были, были какие-то эти э, заголовки и статьи, которые меня прям выбешивали, в, в плане, когда они прям очень однобоко это подавали, то есть как будто бы стало лучше. Вот я сейчас прочитал статью в «Медузе», ну, там все это самое. То есть там не, он не назван террористом, но написано, что типа израильские СМИ называют его террористом. Да, то есть я да, то тоже как -то читал то
0: есть... BBC, что они пишут, что по заявлениям полиции это был теракт. И, да. значит, потом там, когда появилась информация, вот приводит, кто был, значит, стрел... Ну, кто да, был, да. кто совершил теракт. И как будто и содержание понятно. Но вот это вот, знаешь, типа придирки к заголовкам уже просто вымораживает. Как будто других проблем нет. Давайте сейчас вот докопаемся ну, до да, всех согласен, согласен. чтобы доказать, что Израиль жертва в этой, в этой ситуации. И так по заголовку понятно, кто жертва. Ну, как бы нет такого, что они значит, говорят, что кто-то кого-то убил просто так. То есть, я, извини, я просто добавлю последнее, что э, в Израиле очень странно работает этот механизм, что когда происходит э, стрельба в Тель-Авиве, все пишут, а, это криминал, это не теракт, можете не обращать внимания. А когда теракт, значит, э, это прям... Вот на это нужно, значит, санкетировать максимальное внимание. Когда у нас в Нитане просто взрывается машина посреди дня, э, все такие, ну, это просто разборки, э, ну, да. разборки криминала, это ничего важное, можно не обращать на это внимания. Да блин, какая, ну, типа, и там, и там умирают люди, и там, и там стреляют посреди, э, в населенном месте посреди дня, ну, как бы... Давайте как-то не будем тоже это
1: Ну да, то равновление безопасности, то, и то ну, равносильная жопа, как
2: бы. Ну, мне кажется, не совсем равносильная, потому что если происходят криминальные разборки, преступники стреляют друг друга. Ну да. Когда происходит теракт, у террориста есть цель задеть гражданских.
1: Ну да, причем ему, в принципе, не важно, кто это будет, скорее всего, он все равно хочет, чтобы как можно больше. Ну да, ты права. Да, это права, конечно.
2: И э, насчет придирок к заголовкам, еще скажу, в чем проблема заголовков? В том, что часто, очень часто люди читают только заголовки статей да. и не читают ничего, что внутри. Окей. Поэтому тоже я, я не тот человек, который будет ходить и придираться к формулировкам. Да. Это я все мысленно делаю у себя в голове. <как> <как> Но Блин. мне, ну как, понятно немного это желание.
1: Блин, я недавно где-то слышал, что в Твиттере раньше была функция что если ты ретвитишь какую-нибудь ссылку на новость, но ты не кликнул на нее, он тебе предупреждает, что вы не зашли в новость, вы уверены, что хотите распространить. Очень хорошая, но такое ощущение, что сейчас ее нет, я не видел ее. Ну или они ее тестировали, не видели, я не знаю. Мне кажется, очень правильная штука. То есть, типа, как будто бы некоторую ответственность вызывает.
2: Подпиши вот здесь.
1: Ну, типа, да. Что, хотя ты ознакомился вообще, о чем там речь, или ты просто хайпишь, пес. Давай поговорим про... Реформу
0: суда, то есть на прошлой неделе в субботу были митинги, на сегодня в субботу тоже
1: будут митинги, угу. что-то вообще меняется там? Ну, как будто бы больше и больше людей э, говорят про озабоченность свою, то есть, например, э, на этой неделе глава Банка Израиля вернулся из Давоса с Международного форума экономического и запросил срочную консультацию с Нитаньяго по вопросам э, вот, юридической реформы. Он, это чиновник. То есть, чтобы вы понимали, это не политик. Он... Кто из
2: них кого консультирует на этой консультации?
1: Ну, не консультации, но ну, типа встречу с... Ну, я думаю, что глава банка консультировала Нетаньягу, да. все таки Ну, то есть, как бы... Э, Сара глав... Нетаньягу будет консультировать обоих. Не знаю, чем все закончится, да. Короче, глава банка – это, по сути, чиновник. Он вообще не может особо там высказываться в этом самом... Но он не высказывался, собственно говоря. Единственное, что мы знаем, это тему встречи. Все. Вот, э, при этом один из высших чиновников аппарата Банка Израиля уволился и для того, чтобы участвовать в протестах, потому что, опять-таки, ему запрещено вроде как. Вот, э, такие новости. Кроме этого, э, по-моему, сто... ну, был, еще был митинг хайтекистов на э, в Сароне, там человек 300, мне кажется, или 400, э, перекрывали дорогу даже на часок. И э, было письмо хай-текистов, ну, этих менеджеров э, хайтек тек компаний и кроме того, одна большая компания, израильский единорог, э, то есть компания, которая ценена больше, чем миллиард долларов, заявили, что уходят из Израиля, потому что им не нравятся суд и все, ну, все, все это стоит так, короче, их э, это самое. Это Папая Групп такой, как я понимаю, большое HR-финтек э, решение, то есть они, ну, автоматизируют э, работу с сотрудниками, найм, отчетность и прочее. И... Выплату зарплаты. да. Ну и то есть они говорили, что они, они работают, в... не уверены, что израильская юри... юрисдикция для них будет подходить, потому что все это, возможно, ну, приведет к тому, что не будет. Вот, и также два фонда инвестиционных с портфелем честно, 250 миллионов долларов тоже уходят из Израиля на, на фоне этой неправильности. Скажи мне,
0: насколько тут реально опасение... Эм в плане реформы, и сколько здесь именно какого-то какого пиара, значит, привлечения внимания. Возможно, они и до этого хотели
1: выйти, а здесь просто повод подвернулся. Я думаю, что 50 на 50, я, я уверен, что, типа, короче, я не думаю, что текущее состояние реформы несет какие-то экономические прям риски вот в так -так таком этом... В таком, как сказать, горизонте, то есть, что я думаю, что если ее примут, тогда реально многие собираются, но пока ее не приняли, я не думаю, что они должны собираться, что пока что она не, не уезжает но в В любом
0: случае, реклама не очень хорошая для Израиля, как для э, места, где выгодно, там, не знаю, открывать стартапы и привлекать инвестиции. Ну,
1: точно, и при этом, как бы, ну, типа, вообще идет большая конкуренция между странами за привлечение IT-компаний, так-то. И поэтому эти компании, особенно те, у которых уже есть деньги, у которых уже есть персонал, у которых уже есть обороты, они вообще могут быть очень придирчивыми, то есть, где им открывать офисы, потому что, ну, каждый офис – это рабочие места, это развитие города и прочее. Тем более,
0: с учетом короны, очень многие научились работать дистанционно, и тебе не обязательно иметь всех людей, знаешь, в одной стране, то есть, ты будешь нанимать вообще удаленно из разных
1: уголков мира. Да, 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 вот. И э, что я хотел сказать: во-первых, Ну, Диньягу выступил так, что, мол, э, хватит нас запугивать это все чушь. Наоборот, мы усиляем демократию. Вот. Сильной рукой усилим демократию. Да, я прочитал колонку. Я он
2: добавил: Я люблю демократию. Я люблю республику. Это воин? Да. Это сенатор Палпатин. А,
1: Короче, я прочитал колонку экономического обозревателя на Ньюсрукваил Михаила Шафранова. Он достаточно интересно пишет. Немножко сложно часто, если вы не сильно, часто, не сильно давно его читаете. Но он написал интересную мысль, что, ну, грубо говоря, предъявление... И, и, и Папаи, и фондов, которые ушли, и в принципе экономика, но они не экономические. То есть никто не, не, не ссылается на то, что какие-то экономические метрики Израиля падают. Mm -hmm. Это политически. Э, ну, то есть они говорят, что ваша политика приведет к тому, что в будущем упадет. То есть не к тому, что вот сейчас прям падает. Вот. Но Нин Ягу также отвечает: типа, что он не отвечает, типа он не пытается успокоить людей. Он говорит, когда упадет, тогда и приходите. Ну, типа, да, он не пытается сказать, что типа нет, это на самом деле хорошо будет от этого. И вот вся проблема, что они, ну, очень много критики идет от, от кучи людей разных реформы, а никто ее толком не защищает. То есть ее защищают только Лекут, только Нетанягу и Левин, как бы. То есть, и все. И почти все эксперты не защищают. Они, они допустим, ссылались на Давида Фридмана, это бывший тоже, по-моему, я не помню, какая у него была должность, возможно, юридический совет, советник правительства или бывший судья, я, я забыл. Если ну, короче, юрист какой-то. Да, он юрист, и он, причем, продвигал, он, он за реформу, и он продвигал реформу вот... В прошлые, там, лет 10 назад, типа. И он выступил со своими компромиссными предложениями, которые гораздо более вайтовые чем реформа Левина. Прям сильно более лайтовые. Вот. Их никто не осуждает. Но суть в том, что они ссылались на то, что Давид Фридман нас поддерживает. А он их не поддержит эту реформу. Он поддержит в теории, хорошо реформировать. А я думал, люди только в Твиттере заголовки не читают. да Везде заголовки не читают. Да, да. Вот. В общем, такие дела. Габи Вольсон тоже политический воззреватель, не с рукой его. Я сегодня, я почитал не с рукой его один, я сорю мудростью оттуда. <с> вот. Короче, Габи Вольсон написал, что в принципе у него сейчас приоритет, типа, это юридическая реформа, и что судя по сливам в прессу там от э, разных участников процесса, что они пытаются ее в первом чтении провести в текущем варианте, то есть самом-самом доецком, максимально доецком. А потом будут пытаться, ну, будет окно для компромисса, чтобы делать с позиции силы. Вот, хрен его знает вообще сработать или нет, честно скажу, потому что, ну, может быть, вообще прям взрыв большой в обществе, то есть, ну, типа...
0: Ну, да, и вот. тут даже, ну, новости про теракт, они не смогут переключить полностью повестку, перед на Так они так не
1: переключат, я думаю, что сегодня будет большой митинг, и никто ничего не переключит, ну, то есть, я... Ну, ну посмотрим. Смотрим. Да, И, ну,
2: а митинг на Каплан, мне кажется, планирует начать с минуты молчания, <coughs> да. без музыки, без всего. Ну, по всей стране,
0: да, в Иерусалиме тоже читал такие новости, что везде по всей стране вот эти митинги, которые будут проходить сегодня, они начнутся, да, с минуты молчания mm -hmm. э, в память о погибших в теракте.
1: Ну да, причем, э, то, извините, сегодня минут, минутка Габи Вольсона журналиста. Нет, я на самом деле его э, ценю как журналиста, он правый, я не, со, не согласен с ним во многом. Вот, но он, типа, напи написал твит, что, мол, вот, левые, конечно же, вернут на митинг, типа, ну, вообще, как будто ничего не произошло, вот.
2: Как раз они потому и выходят, что произошло
1: много чего. Во-первых, да, во-вторых, ну, он про теракт, в смысле, вот, потому что я не слышал, что правительство такое, ну, раз теракт, то мы не будем делать реформу, как бы, такого не было тоже,
0: ну, типа, какой ужас. Странно. При том, что в последней неделе там же были какие-то сигналы, уже подавались и слева, потому что до этого э, мы слышали заявление о том, что якобы э, Нетаньягу готов пойти на какие-то компромиссы, но с ним никто не хочет договариваться. И здесь Лапит сказал, что... Пришел к президенту, э, герцогу, и сказал, что э, давайте сделаем какую-то комиссию президентскую, которая значит, разработает реформу и немножко mm -hmm. ее сделает нормальной, приемлемой. Вот, и сразу на Лапида обрушились крики слева, что, типа, предатель чем-то собрался договориться с Нетаньягу, с этим вором и преступником-мошенником. Вот, и приток,
1: и мы видим, что Нетаньягу как будто все равно не готов пока еще к этому компромиссу. Мало того, ну, то есть там ему Ганс, в самом начале, как только они выглядели реформу, Ганс проявился как более такой прагматичный лидер, он сказал, что это херня, реформа, давайте договариваться. То есть давайте давайте задим широкую комиссию с коалицией, с оппозицией, обсудим, придем к какому-то этого решению. Его послали в жопу. Лопит тоже какое-то время занимал непримиримую позицию, но сейчас тоже смягчился. Вот он пошел к президенту. Я не думаю, что это предложение президентской комиссии сработает, потому что отдать власть какому-то президенту. Ну, мало кто у нас готов отдавать хоть какую-то власть кому-то. То есть, поэтому я не думаю, что Биби там отдаст какую-то власть какому-то президенту. То есть, ну, типа, хотя... но я просто подумал, ну, что, наверное,
0: лучше отдать немножко власти президенту, чем э -э, Бенгвиру и Смотричу Это тебе лучше, Возможно, ему нет. И последнее, что я хотел прорать чуваков из партии, по-моему, из партии Ликуда, которые в Твиттере тоже пишут, что, значит, противники реформы — это все, значит, левый сговор и это, ну, какая-то, знаете, теория, теория сговора левых, и я думаю, что вот Ликуду и, в принципе, Биби не повезло, что он находится в Израиле, и что он не может разыграть карту, что это все еврейские заговоры против него, и чертовы евреи пытаются, значит, отнять у него законную власть. Но это, короче, очень забавно все это читать, что вот, значит, пытаются развязать какую-то кампанию против Биби и развалить, отнять у него власть закону, и чтобы все значит, поставить, значит, левых своих каких-то наместников э, у, у власти. Но при этом, что митинги, опять же, они не, по большей части не столько
1: против власти, сколько против этой реформы. Ну, они стоит. против власти, давай признаем все таки но э, инициированы не реформой. То есть, если бы не было реформы, не было Они не, 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 не против митингов.
2: власти, они за качество власти.
1: Ну, хорошо.
0: Да, Потому что как только на... сформировалась коалиция, не было таких митингов. Ну, то есть, если бы они были против власти, они бы начались с первого дня. Как только, значит, угу. как только, там, не знаю, Бенгвира назначили министром внутренней безопасности, Смотричу дали Министерство финансов, они бы вот в этот момент вышли ну, да, да, А вышли да. только после того, как
1: выкатили ту реформу. Да, даже там, когда Дерри назначили, тоже не было этих митингов. То есть, ну, типа, все такое. А, ну
0: давайте на неделю Подожди. по Дерри, что... Просто закончу про Дерри, что мы в прошлый раз говорили, что богатство вынес решение его уволить, и Нитанягу его исполнил, то есть уволил Дерри со всех постов министров, вот, и все, и Дерри сказал, что он уважает решение, но он считает его несправедливым, и он вернется.
2: Можно я вернусь на секунду к тому моменту, где мы говорили, что деньги уходят из Израиля? Да, давай Куда они уходят? нет я нашла будет... куда они ушли нет я нашла что, что сделать что планируется сделать чтобы они не уходили uh, сейчас внесли законопроект он пока еще не обсуждался чтобы добавить на купюры надпись видели дает и новость in God we trust Нет, там бог потому что еврейский народ верит что все идет от Господа в том числе экономическое процветание
1: ну я так скажу я эти цены видел не помешает и вторая мысль, мне кажется, что. Давайте мы, типа, используем все варианты. Да, да, да. Есть. Ну, как бы реально. Если сработает, я буду только рад. Вот.
0: Давайте запретим по субботам вообще деньги, э, чтобы деньги куда-то уходили. Что в субботу все бесплатно. То есть, ты можешь по субботам
1: нельзя тратить деньги. Короче, Прикольно. мне кажется, что они просто такие, типа, а как это у американцев? Американские христиане, у них написано in God we trust. А мы что, не верим в Бога? Типа, такое чувство зависти чисто.
0: Надо было написать, что мы верим в настоящего Бога, а не то, что все эти остальные. Поэтому там написано b тот самый Бог. Шем – это
2: сокращенное от тетраграмматона. Тетраграмматон, четырехбуквенное имя – это сокращение от настоящего имени Бога. Хорошо дважды секретное настоящее имя настоящего бога.
1: Еще хотел пару новостей, во-первых, э, которых мы не внесли в список, но я хотел сказать, там сейчас очень много новостей о, 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 про странные законопроекты. Вот есть такой законопроект mm -hmm. про деньги. Есть законопроект о том, что 10 тысяч шекелей штраф за неподобающую одежду у стены плача. Там даже а, и криминальная даже уголовная, да, залуч... уголовная ответственность, да, заключение да, на полгода. За, да. Есть. Значит, за... Что
2: самое ужасное в этом... Э что этот законопроект сделает нелегальным, он сделает уголовным преступлением все церемонии, которые не являются Ортодоксальным. ортодоксальными, то есть реформистки, там, женщины стены плача, они супер ну против да. этого. То есть, по факту, Конечно. это статья об... Это просто криминализует все направления иудаизма, да, да. кроме суперконсервативного направления иудаизма, ну да, и Надеюсь, что это никогда не будет принято. Да,
1: и еще один есть законопроект о том, чтобы публичные бассейны и публичные всякие разные эти самые мероприятия 15% времени сделали на раздельное посещение. То есть, чтобы мужчины раздельно женщины посещали. Вот, я бы пока не сильно на это все смотрел, законопроекты, законопроекты, нужно следить, чтобы их ну, не прошли, но я пока не думаю, что это прямо сейчас примут в плане, то есть это типа инициативы и так далее, но это не, этого не было в коллекционных соглашениях, опять-таки. Ну и, и
0: давай так, на 90% его э, богатство его завернет этот проект, потому что он
1: дискриминирует э, людей. Ну, пока богатство имеет власть, да. Да, ну вот. пока, пока не приняли реформу. мираф Мирав Михаэль выпустил законопроект, который запрещает членам МГНС, это нет членам КНЕСТа пользоваться служебным транспортом по субботам. Мне
2: нравится.
0: Мне тоже нравится,
1: если честно. Да, на самом
0: деле это прикольно, да.
1: Ну, пока нет общественного транспорта по субботам, давайте вы тоже будете как-нибудь на своем ездить. То есть, ну, типа, звучит прикольно, не привод, конечно, но прикольно. Такие дела, такие законопроекты. Давайте поговорим немножко про новости технологий, про что-то хорошее. Да. Про что-то хорошее.
2: Значит.
0: Израильский стартап, а еще есть израильские стартапы, они не пока все еще, есть, нет, да, да. еще не все есть, он называется Pigmentum, это израильский стартап из Кириадшманы, и Кириачмана это город на самом севере, рядом с границей с Ливаном. Они, значит, привлекли 6 миллионов долларов э, в разработку технологии, который будет э, добывать специальный белок из листьев салата, и с помощью этого белка можно будет делать сыр, который будет прям... Один в один, как обычный сыр, который делается из молока. Вау. То есть там будет этот белок э, козеин, называется. козеин. Козеин.
1: Козлин из козы К, козеин. А, козеин тоже из То есть... козы? Это Нет, ты, козы... Из коза, ты, ты
2: не понимаешь, коза и корова, они исключены теперь этого, а. из этого уравнения. Типа cut the middleman, нам не нужен Ладно. посредник. Ты же мы понимаешь, что корова и коза есть
0: листья салата, и mm -hmm. потом получается молоко. А тут mm -hmm. мы убираем корову и козу, и убираем доярок и дояров из этого уравнения.
1: Ну, как член э, профсоюза ярок, я против.
0: Вот, и да, они говорят, что не могут, значит, из листьев салата в итоге делать делать сыр в конечном итоге. И это поможет, во-первых, в плане кашрута, потому что тогда сыры не будут считаться молочными, а будут как пары и их можно будет употреблять с мясом, например. И в Макдональдсе могут появиться чизбургеры. И -и -и. О, и -и -и. нет!
2: Так, смотри, во-первых, извини, извини, пожалуйста, я да. сейчас уберу все хорошее с да нет, ну хватит! Да так все было плохо! Во-первых, в Макдональдсе есть чизбургеры, большинство Макдональдсов. Не во всех. Есть гамбургер с сыром. Во-вторых, вот была новость, мне кажется, мы мне рассказывали про нее, про э, искусственное мясо, которое Равин, сказал, что главный может... парве. Угу. Э, Проблема в том, что если это выглядит как бургер, даже если в нем мясо не из животного, и э, сыр из травы, но если это выглядит как мясо и сыр, то тебе нельзя это есть, потому что ты как будто бы своим видом поощряешь всех вокруг нарушать запад. Если
1: честно, шаббатный лифт выглядит как лифт. Но они.
2: <смех>
0: шах и мат, Я с тобой полностью согласен Потому что для меня это было вообще дикухой Я когда только попал в Израиль и ходил э, ну У нас было много был на многих лекциях религиозных э, Людей там с равинами. И они значит, рассказывали, что такое кашур, и как это устроено И они говорили, что почему курица тоже считается э, Мясным, хотя mm -hmm. не, Ну там непонятно И они сказали, что курица, мясо курицы Может быть похожее на другое мясо На мясо, не знаю, там условно коровы и сосед, который будет проходить мимо твоего окна И будет смотреть в окно, что ты ешь То он может подумать, что ты ешь Значит, курицу Запиваешь молоком, но это не курица А говядина и ты нарушаешь эм, заповеди Господа.
2: Знаете, как есть некоторые заповеди, которые работают или не работают, если ты живешь в Израиле или не живешь в Израиле, если существует храм, если не существует храм. Я думаю, должны быть заповеди, которые работают, если ты живешь на первом этаже, но не работают, если ты живешь на девятом этаже.
1: Да, блин, это. Типа они такие думали, а может быть, мы запретим смотреть в окна чужие. Не-не, это фантастика. мы не можем запретить. В этом плане моя но... самая любимая история, это про эфиопов, у которых свой иудаизм, в плане они сохранили часть иудаизма, то есть вот у них свой, у них нет равинов, у них другая концепция, все то же, тоже но они курицу с молоком едят, потому что курица не рожает, в смысле этих самых, но в итоге их заставили не есть, то есть такие дела.
0: Это, я считаю, это варсизм, в какой-то мере.
1: И, ну,
0: короче, в любом случае это разные течения, у них есть разные трактовки, потому что там сколько нужно э, после того, как ты съел мясное, можно есть молочное, там у каждого течения разное количество времени ты должен подождать. У кого-то 6 часов, у кого-то 4, у то вообще 2. Угу. Вот, я думаю, в, этом, в этой ситуации будет такая же. Но возвращаясь к этому стартапу, который будет делать э, сыр, если все получится, вот, то это еще экологически очень хорошо, потому что э, коровы производят очень много загрязнений в атмосферу. Вот, поэтому в этом случае можно будет просто, опять же, коров вынести, убрать из этого уравнения, ставить только листья салата.
2: Очень элегантная формулировка, Максим.
0: Устроить 12 коров?
2: Нет, как ты сказал, что коров наносят вред атмосфере. Да, да.
1: Пердят, короче. Ну да, ну...
2: Спасибо, Лев.
1: Ну прикиньте... Салатка, который делает этот бивок специальный, он тоже начнет пердеть. И Все-таки: А, вот в чем дело. Просто от молока пердят, блин, понятно. <звы> просто новость о том, что пожилая женщина ехала и упала в кювет на машине около, возле деревни Трумана. Женщина выжила, получила траву, но выжила. Но для меня новость, что в Израиле, оказывается, есть деревня Трумана, Елки-палки! Вы представляете? Там наверняка все живут нормальной жизнью, у них там, ну, они ходят на почту забирают там посылку сразу, то есть им курьер не звонит 50 раз перед тем, как привезти домой какую-нибудь доставку, у них банки хорошо работают, приложения классные, вот, и все это снимают, и израильтяне такие смотрят, такие, о вот, деревня Трумана. Все, конец новости, просто хотел поделиться с вами.
2: Спасибо, спасибо, это были приятные 30 секунд.
0: Мне кажется, что деревня Трумана в Израиле это что-то типа, как деревня дураков из шоу этого Каламбур было. Да. Я думаю, что там примерно такое, где медведь водку, Что-то из этого. Или
1: так. Что же нравится.
0: Ладно, давайте перейдем еще к другим новостям. Новостям Маши.
2: Да, значит, три новости. Первое заключается в том, что в Майнкрафте теперь есть музей Холокоста.
0: Эти евреи свои музеи Холокоста везде понастроят.
2: Э, ну, в целом, да, так и произошло. Э, в Майнкрафте теперь есть, значит, очень точная копия музея Яд Вашем. Э, его построила организация, ну, короче, группа геймеров, которая называется Build Israel. Подожди, типа, а насколько
0: Israel. этично, если у тебя в Майнкрафте есть музей Холокоста, насколько этично там играть? Не понял. Поясни. Поясни. Ну, короче, был же скандал, что, допустим, в Берлине, где есть мемориал памяти жертвам Холокоста, там э, люди очень любят фотографироваться и проводить фотосессии. И после этого им вы сказали, типа, что это не совсем
1: хорошее место для того, чтобы повеселиться.
2: Кстати, очень интересный вопрос. Блин, у меня нет. Все что, не Minecraft, Minecraft, да?
1: все, что я знаю про Майнкрафт, люди там не играют, они там живут. То есть там никакого веселья, там боли страдания.
2: Короче, мне очень интересно, будут ли акты кибервандализма в дигитальном музее ядваше в Майнкрафте. У меня, к сожалению, нет, я не играю в Майнкрафт, но если кто-то слушает нас играет в Майнкрафт, пожалуйста, держите в курсе очень mm -hmm. любопытно кто-то
0: должен стоять на э, безопасности музея ты не скажешь что шутку историю
2: на киберкопы какую
1: да что ты писала мне кажется где-то писала что означает ли то что если что что в майнкрафте есть музей холокоста что в майнкрафте тоже был холокост
2: да эту шутку я тебе писала просто в Телеграме. а что же я да тоже интересный вопрос нет ну как выяснилось это группа геймеров подростков они в целом этим занимаются, они построили там уже копию старого города Иерусалима, копию крепости Массада, копию Кнесеты, копию площади Рабина, mm -hmm. а теперь ещё Ядвашем. Причем они это делали вместе, им там помогал э, какой-то студент, им помогала карта, которая, компания, которая занимается картографированием, им помогал Ядвашем, они пришли в Ядвашем, им провели полную экскурсию, все показали, объяснили, как э, все должно быть. Mm -hmm. Вот, и к этой, значит, новости... И он открылся 27 января в день памяти mm -hmm. жертв Холокоста. Прикольно. К этой новости присоединяется другая новость э, О том, что израильские подростки Больше всего играют в компьютерные игры Они, ну то есть Новость там такая, ну там такой тон Знаете, что вот, ну правда очень много играют Это вредно, могут быть последствия Как знать, может быть они просто часами Ходят по виртуальной копии Музея Яд и просвещаются
1: Все так, скорее
0: всего Учитывая, какой в Израиле интернет, я думаю, что так и было.
2: 65% израильских подростков, то есть ну, детей от 7 до 15, подростков и детей, играют в компьютерные игры больше пяти раз в неделю. Я завидую маленьким чертям, если честно. Я могу поиграть в компьютерные игры раз в месяц.
1: <звы> э, мне, ну, мне кажется, странная, странная концепция, типа, количество раз в неделю. То есть, я помню, что я да. в, в, в универе мог сесть и играть в доту угу. и не вставать часов 18. То есть, ну, типа, технически в неделю это было один раз. Не понимаю.
2: Ну, там явно был опросник странно построен. Италия на втором месте, Россия на третьем. Но это, причем, данные 2021 года. То есть, был еще ковид. Круще странное
0: исследование. Давайте будем смотреть правде в глаза. Все играют в компьютерные игры, тем более сейчас с развитием технологий. Некоторые
2: не так часто, как им хотелось бы.
0: Это правда. И я не вижу ничего ничего в этом криминального. Ну, да. то есть, э, всегда говорят, вот сидишь за компьютером, лучше пошел на улице погулял. Типа, когда я гулял на улице, мы напивались. И теперь вот такой вопрос, что лучше, буду я напиваться или сидеть, в компьютер? Да, будешь ты напиваться или будешь
1: участвовать виртуальному виртуальном музее Холокоста?
0: Реально, поэтому мне кажется, что, ну, не нужно включать тидов, где такие говорят, играешь за своим компуктером и жизни не видел. Ну, блин, в компуктере можно увидеть жизни больше, чем на улицах,
1: где... И смерти. Угу. Ну да. Но я бы, если честно, я бы ориентировался на какую-нибудь статистику здравоохранения скорее. Ну, типа, какие проблемы возникают вот у новых людей?
2: Нет никакой... Ну, насколько мне известно, нет никакой достоверной статистики, потому что очень сложно понять, что с чем коррелирует. Нет такого... Ну, насколько мне известно, нет исследований, которые говорят, да, дети, которые играют там в Counter-Strike и потом у устраивают шутинги и становятся более жестокими... Это да, коррелирует с плохой обстановкой вот в семье. знаете,
0: какая есть корреляция? Люди, которые много занимаются спортом, становятся профессиональными спортсменами, очень тупорылые в итоге. Посмотрите вон на этих. на Валуева, посмотрите. Ну, типа, вот, вот такие, такой хотите судьбы для своих детей. Вы хотите, чтобы таким человек стал? Поэтому, ну, здесь нельзя никогда узнать, чем все закончится. Все
2: никогда нельзя узнать, чем все закончится. Но хотите новость про конец? Да, пожалуйста. Я сказала слово «смерти» две минуты назад, чтобы сделать более красивый плавный переход, но не получилось. Это моя вторая попытка. В общем, новость чудовищная, но и немного забавная. В Нари есть похоронное агентство, и там произошла такая вещь, там хранили человека и... Ну, готовили к похоронам тело, и выяснилось, что он не обрезан. О, нет. Такое происходит время от времени, особенно с э, теми, которые репатриировалась из стран СНГ. И э, работник, который был на смене, спросил менеджера, что делать, и тот ему сказал, а, режь. И тот отрезал. И об этом это увидел другой работник, он ужасно взмутился, подал жалобу, потому что, ну, <laughs> так не делаются дела. В принципе, в такой ситуации обычно похоронное бюро отправляет запрос семье. Спрашивает, хотите ли вы, чтобы мы посмертно обрезали Подожди, А мы родственника? не будем
0: обсуждать эту вещь, что для того, чтобы тебя похоронили, ты должен быть обрезан? Это что? Нет,
2: э, смотри, тебя необрезанного, тебя могут похоронить Максим Вадыхай э, на еврейском кладбище еврейскими...
0: Необрезанными людьми другими, да?
2: Нет, нормально, ты можешь, но, насколько я понимаю, я не производил ресерч, но, ну, как мне кажется, эм, твои шансы на жизнь в загробном, ну как, на жизнь после второго пришествия понижаются, если ты не обрезан, потому что обрезание – это знак завета, да, между угу. евреями и еврейским богом, если ты не обрезан, есть, короче, ты не участвуешь после, в этом общественном договоре. В загробном
1: мире все выстраиваются в ряд, проходит Танги, проверяют пиписки, и тех, кто у кого не обрезан, он просто щелбаном их в ад, вот что происходит.
0: Нереально, придет, придет э, Машех, мессия, и будет высматривать всех по пиписькам. У кого, какая, у кого какая пиписька? И будет
1: выбирать только людей с правильными кошерными пиписьками. Да, вот она, блин, гендерная мужская социализация. Все сосредоточены на своих письках, елки палки даже.
2: Я бы хотела напомнить, что в иудаизме практически нет концепции загробной жизни. Ну да. Ну и, и ад, они очень... В общем, они появляются поздно и обрисованы в довольно общих чертах. Эм, но да, считается, что придет машина и все покатятся под землей вот так вот мертвецы сюда, святую угу. землю, чтобы здесь воскреснуть. Подожди, у меня есть так. несколько вопросов
0: к этому. Смотрите, есть <свят> кладбище, которое прямо находится в Иерусалиме на угу. Масленичной горе, да, да. по-моему. И там говорят, что вот чем ближе... Самые это...
2: первые там, да? Да,
0: самые первые. Но если ты там похоронен, и ты не обрезан, как тогда быть? То есть как, типа, человек, который дальше, но заобрезанный, он раньше тебя
1: покатится, быстрее будет катиться? Или как это работает? Ты вообще
2: катиться не будешь, потому что ты уже похоронен в правильном месте. Катиться ага. будут те несчастные, кто похоронен за пределами.
1: Да, другие трупы будут прям, прям, прям стебать А, прям булить да? Фу, необрезанный, фу, письюль, фу. Вот,
0: да.
2: Что
1: это у тебя нависло здесь? Да-да-да, да фу, кожа на письке, фу. Вот,
0: Блин, мне кажется, что в загромном мире нужно изобрести трусы. решит проблему. Интересная
1: идея.
0: Ой, В целом,
2: опять же, насколько я понимаю, если ты необрезанный, но если ты прожил очень праведную жизнь, то тебе достанется какая-то небольшая доля жизни в будущем прекрасном мире. А если
0: ты, допустим, убил человека, но, но если... ты обрезан, то в целом нормально, то есть это покрывает. То ты нельзя?
2: отправляешься в гея, ну в но а -а -а. опять же, уже это уже поздняя традиция. Но в отличие от христианства, где ты отправляешься в ад навсегда, а -а -а. будешь там скрыжедать зубами, просто вечность. В иудаизме в целом там 12 месяцев топ, там нет больших сроков. А -а. И при этом, поэтому есть большие дискуссии о том, что, что, же, что же мы сделаем с Гитлером. Не может быть такого, чтобы Гитлер за 12 месяцев в Аду скупил бы свой. Эм, да, но все туда попадают, как а. бы считается.
1: Блин, ну может, это будет прям 12 очень плохих месяцев. Прям очень-очень плохих Блин, месяцев. не знаю, ужас я ужасно. вот первый
0: раз, когда в Израиль приехал, подписал контракт на квартиру на 12 месяцев. И лучше моя жизнь не стала. То есть я думал, что ну вот, 12 месяцев, и дальше я перееду куда-нибудь прям в хорошее место. нет.
2: Потому что машинах пока не пришел.
0: Подожди немножко, да. Хорошо. <связывая>
2: Короче, люди, которые умирают я, необрезанными Я, я да просто давай. подумал,
0: что, видимо, проблема в том, что я необрезанный <связывая> Поэтому <связывая> моя жизнь стала лучше
2: Твои шансы в прекрасном будущем мире, они чуть пониже Тебя не посадят под прекрасным шатром из шкуры левиафана И ты будешь в сторонке сидеть Блин, ладно Такая ситуация Так вот, в целом, как это обычно происходит? Если работники похоронной службы видят, что человек, еврей, э, еврей израильтянин необрезан Они связываются с семьей, говорят, хотите, мы исправим эту <свят> проблему. Если тебе говорят «да», то приглашает Самуэль, да, специальный э, раввин, Обычно он делает маленький символический надрез. Вот. А в этой ситуации парень просто ножницами или ножом готова. Какой <свят> <свят> ужас. Нет. В общем, там теперь скандал. Э, это отрицает э, нынешний менеджер. Бывший менеджер говорит, да, блин, постоянно это происходило. Я вообще, если честно, считаю, что это супер неадекватно, но да, это происходит. <свят> И там один из... В один из работников говорит, там какая-то была вот фраза, я видел видела уже в другой новости, там была фраза, типа, ну мы евреи, нам можно это делать. Это, э, это, было, это, это было еще вот, прям почти ту же формулировку я видела в новости про, про дыри, мне кажется, что типа, ну мы евреи, нам можно так делать, вот кто из вас, если вас проверять 6 лет, неужели у вас не будет ни одного там преступления, как будто бы вы ни разу не уходили от налогов, это христиане подставляют вторую щеку, мы не христиане, мы евреи. Ну, я видела эту новость не знаю вы нет где
1: христиане выстрают турщековым а еврей берет ножницы
0: <звы> в этой шутке очень много э, да. слоев я, да. я докопался до неприятного слоя такой я <звы> дальше не буду разбираться <звы> в них
2: пусть разбирается похоронное агентство после твоей смерти
0: да. господи, ужасно это, это отвратительно
2: да, извините. что-то я, ну, что я не
0: хочу умирать, я не хочу умирать.
1: Не хочу умирать здесь. умирать в месте, где не будут трогать мой пенсион.
0: Ладно, с другой стороны, когда ты умер, какая уже разница. Это правда.
2: Не знаю, мне кажется, вот, да, и мне кажется, такой стороны, эта концепция посмертного обрезания, потому что если ты, то есть ты как будто бы вот в этом фреймворке, ты должен в этой картине мира, ты пока живой, ты заключаешь договор с Богом, делаешь обрезание, это такое все. я живу по заповедям, я еврей. А если после смерти, после того, как твоя душа уже покинула твое тело, это просто тело, какая разница, какие на нем будут надрезы. Да. Ну, кроме того, что это неуважительно по отношению к живым родственникам. И тем более, тебе как же... Это заключит за тебя договор с Богом? Тебе
0: же нужно жить правильно, правильно? Но после того, как ты умер, какая же разница? Ну, обрезали и все. И Машек такой, а, ну после смерти опоздал немного, ну ладно. Типа заходи по 5 минут. Да, реально, 5 минут на
2: пару опоздал, ладно, Это самое-то самое знаменитое израильское попустительское отношение к дедлайнам. Можно и после смерти, в принципе, ничего страшного.
1: Да, в загробной жизни потом встречаешься у мужика и говоришь такое, спасибо тебе, что ты меня тогда обрезал. Если бы не ты, я бы сзади попал.
0: Господи, хорошо, что в этом подкасте мы примерно ровно столько же обсуждали теракты и э, обрезание после смерти. поэтому нас Максима не любят. Нет, это антисемитизм еще, да. Это все новости, да? Нет, одна еще
2: есть. В Иерусалиме проходили, проходят спасательные раскопки. Как всегда, раскопки в Иерусалиме могут быть только спасательными, когда нужно где-то дорогу строить или что-то ремонтировать. Приходят археологи и говорят, сначала мы. Э, вот, и археологи раскопали в этот раз э, ров, огромный ров, который окружал весь старый город Иерусалима Но не раскопали его часть, но окружал он весь Он построен был тысячу лет назад, в X веке И это был э, сухой ров, в отличие от всех рвов, которые, не знаю, мы видели в фэнтези-фильмах и в историческом кино где потому, в, что... в Третьих
0: было много сухих рвов mm. Да, это правда, там смола еще была всегда, Да.
2: А где вы в Третьих Героях?
0: Перед замком, если ты отстраиваешься да. а -а, на цитадель
2: да я просто обычно играю на автоматическом бою. Не отменяйте меня, пожалуйста.
0: Хорошо. Ты что, просто любишь в 2D коняшкой бегать, убрать золото, сундучки открывать? Обожаю,
2: обожаю. Нет, открывать карту. Видимо, интересно же, что там дальше находится. Окей. Так вот, возвращай. Это был сухой ров, потому что воды здесь нет. И просто была такая концепция, что ну, как сложно залезть в ров, да, а потом еще на городскую стену. А если кто-то все таки залезает в ров, какие-то крестоносцы, на них сверху льется смола кипяток и прочие Пока все как третий Да. Ров огромный, он, значит, ширина да. у него 10 метров, длина от 2 до 7, но что самое интересное, что в одном месте в нем археологи нашли на камне вот такой вот отпечаток ладони. Прям впечатанный в камень. Абсолютно непонятно, что это. Они говорят, мы не знаем был ли это, это вандализм, это какой-то просто пранк древний, это может быть было указание куда-то, потому что там же еще была система подземных ходов, mm. что можно было как вылезти колец, так быстро выбежать, да всех порубить и убежать обратно. А, вот и я смотрела видеоролик от а, управления древностью очень смешной, там мужик говорит, ну мы прикладывает руку, говорит, мы если честно попробовали все волшебные слова, вот смотрите там семь слови, откройся, не работает. Обидно.
1: Блин, <смех> это правда. Приятно, что немагов зовут это делать все. Да,
2: да.
0: Мы не могли оставить вас без новости про э, наркотики. Mm -hmm. И эта новость потрясающая, не знаю, я очень был удивлен, когда я прочитал. Значит, эм, арестовали Шимми Гафнера, это предприниматель и лектор, э, его арестовали в аэропорту Бангурёна, где он пытался провести в чемодане 21 килограмм гашиша. Уф. 21 килограмм, потому что всего можно 23, то есть он вез с собой гашиш и немного футболок.
2: Видимо. Да и трусы запасные.
0: Видимо и э, банку хумуса, не знаю. И значит в чем прикол этого Гафнера? Он нес
2: он по 21 килограмм гашиша и там запасные трусы и носки, и еще его друзья попросили передать в Израиль вот последний килограмм, да, он там для друзей передавал документы, я не знаю чью-то приставку, джойстик.
0: Не и в конце он привез немного печенья, чтобы смешать все это. 21 килограмм кужиша и килограмм вечеринки. Эм, Ладно, не важно. <laughs> Значит, короче, в чем прикол этого э, Гафнера? Э, он родился в Иерусалиме в ультра-ортодоксальном э, движении Натура и карта. Это такие... Можно сказать, наверное, совсем отбитые, прямо эм, религиозные евреи, которые не признают государство Израиль. Они говорят, что Израиль должен быть только прям максимально государством Галахи. И в целом они такие, государство Израиля вообще не должно быть создано. Вот пусть живут здесь палестинцы, и пусть все это будет Палестина. И, значит, он. В какой-то момент вышел из общины и оказался бездомным. И потом он там боролся за своих трех детей, за опеку. И вот у него все получилось. И вот тут ездит по стране и э, дает лекции, как изменить свою жизнь к лучшему. Мне кажется, как изменить свою жизнь к лучшему? Просто немножко гашиша. Ну да, Ничего, как будто немножко... для себя и для друзей. Э, для себя и
1: для друзей. Ну да, как будто бы... То есть ты типа, это знаешь... Э как вещь, которую ты умалчиваешь. То есть, ты даешь курс о том, как изменить свою жизнь к лучшему, но ты не говоришь, что ты боишься наркотики и поэтому живешь, поэтому тебе много денег. Ну, что же... Такое ощущение, что мы недооцениваем Менгуриону, аэропорт в плане. Что мы его постоянно обсираем, что он плохой, что он теряет багаж. Там постоянно находится столько наркотиков, что я не знаю, может... Так, может, поэтому мы
0: обсираем наркотики такие дорогие, что их очень мало поступает. логично, в принципе. Похоже на правду. Люди недовольны. Из-за этого вот был бы у них на 21 килограмм кашиша лут больше, они бы были, может быть, довольнее. Может быть, и нет, не знаю. Короче, да, аккуратнее... Записывайтесь на лекции к людям, которые говорят вам, как изменить жизнь, потому что, возможно, вы не очень хотите менять жизнь, как они это сделали. Что так.
2: Или, возможно, у вас не получится, потому что у вас нет связи с людьми, которые э, продадут вам 21 килограмм гашиша.
0: Тоже а значит,
2: в принципе, ваша жизнь не так уж и плоха?
0: Мне, Мне вот странно, типа, вот как ты везешь 21 килограмм ГША? То есть вряд Чем ли он... да, не,
2: это так тупо. Да,
0: вот вряд ли это он первый раз его вез. Вот что мне кажется. Звучит, не, как будто бы первый. Не
1: факт вообще, возможно, первый.
0: Мне просто кажется, что он первый раз такой, провезу 100 грамм. Потом провезу килограмм, потом такой 10 килограмм, 20 килограмм, и на 21 килограмме его как раз поймали. Вот я, Мне почему-то окажется, так и было. Так он
2: экспериментальным э, опытом, экспериментальным путем установил, что 20 килограмм – это максимум, который можно провести без да, проблем. Да. Вот. Так, и после этого Я, пожалуйста, не проверяйте. Да, не надо, не надо, не надо.
0: Мы не будем вас призывать к этому. Да. Ай, э, так, это все новости на сегодня Подкаст такой достаточно сумбурный получился И, возможно, недостаточно смешной По меркам наших последних выпусков Но какие новости, такой подкаст Что я могу сделать? Все так Никак, э, Никаких других оправданий Нет, Мы делаем, про... что можем, мы не убиваем людей и не призываем к этому И mm -hmm. мы даже не провозим гашиш Да, чемоданами. и не призываем к этому да. Да. да, мне кажется, мы прям постарались Да, да э, Вот, поэтому поддержите нас, подпишитесь на Patreon э, Ссылка есть в описании Спасибо mm -hmm. всем тем патронам, которые уже на нас подписались Davon,
1: Давай отвечаем на вопросы. Там были в анонимной форме какие-то до да. вопросы. Э -э добрый день, спасибо огромное за ваш подкаст. Ту -ту 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 Вопрос адресую Льву, попрошу опустить подробности моего вопроса. Адреса вопроса Львозна, а на это... И ты. Там очень с фотографиями. Интересный вопрос, очень интересный вопрос. <laughs> ну, вкратце там история, там человек спрашивает, он переехал в США, из Израиля, стоит ли продолжать учиться на, точнее, подтверждать врачебную какую-то специальность, вот, или же стать программистом, вот. Э...
2: США из Израиля?
1: Да. В Израиле, сша США из Израиля, а. то есть США. Не знаю, что мы можем порекомендовать не перевозить
0: гашиш в чемодане. <laughs> Это правда. Пока вот экспер... экспертиза вот у нас такая, <laughs> по себе, в последующем случае <laughs> у меня.
1: Ну, я так скажу, э ну, мне кажется, что программирование менее зарегулировано, чем э врачебные специальности, то есть э вы скорее быстрее найдете работу после, после обучения, вот. Но что у вас получится лучше, какой долгосрочный план вас сделать богаче, я не знаю, потому что мне кажется, что врачом в, в, в США можно стать, ну, достаточно богатым через какое-то время. Ну, у меня есть знакомые даже, мои одноклассницы, которые стали там врачами, у них все хорошо даже с учетом стоимости обучения очень высокой, вот. А программист это, ну, более такая техническая специальность, которая там и сейчас их требуется много, потом будет требоваться меньше и зарплаты будут короче. Я боюсь давать какую-то рекомендацию. То есть я стал программировать просто потому, что это сейчас приносит больше денег, чем маркетинг, которым я занимался раньше и умел, вот. То есть, если вдруг чего-то изменится, я, возможно, Ну, на Да.
0: Ну, плюс, давайте будем справедливы. Стать программистом не так просто. То есть, не то, что ты зарегался на сайте и такой, вот тебе я программист. Это все-таки нужно Тоже еще... Тоже займет чтобы... время, да, конечно. Нужно учиться и нужно обладать определенными навыками
1: для этого. Да. Э -э привет, спасибо за подкаст. Вообще не знал ничего про Израиль до вашего подкаста. В голове была простая картинка. Холокост, создание государства, happy end. Человек явно не жил в Израиле. Да, прочитала книгу об истории страны народа. В конце очень расстроилась. Никакого хэппи-энда нет. Все очень грустно и тревожно. После этого даже жизнь в России не кажется такой уж плохой. Ее с санкциями, но хотя бы признают их страну. Решение палестино-израильского конфликта как будто бы не существует. Положение Израиля в мире как будто бы очень шаткое. Зная, что в стране довольно безопасно. Но что вы делаете с этим ощущением ненадежности, если такое есть? Плюс, читая историю страны, э мозг брови на глазах, тем интереснее, что вы придерживаетесь левых взглядов, левых вообразительным знаком. То есть, ну это да, да, это вообще вопрос. Как у вас на них хватает надежды? Ну что же, давайте отвечать на этот вопрос, очень интересный. Во-первых, я
0: бы хотел поспорить с тезисом, что в Израиле в шатком положении, и что Россию признают больше, чем Израиль, и я бы тут сильно поспорил.
1: Ну, учитывая последние территориальные приобретения России, точно э -э 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 меньше.
0: <свес> да, вот, и Израиль достаточно неплохо себя чувствует за счет э поддержки США, за счет того, что в США очень большое израильское лобби, и в этом плане я, ну, типа... У меня нет какого-то опасения за Израиль, что Израиль объявят незаконно. Ну, uh -huh. типа, Израилю нужно еще много всего сделать, чтобы в... очутиться в этой в, в друзьях у... у России, типа, в... в той же ситуации, то есть быть с таким же государством. Вот для этого еще нужно много всего сделать, и мы надеемся, и мы как раз поэтому во многом еще и выходим на улицы, на митинги, чтобы не допустить этого. Вот, и поэтому в этом плане не так все плохо. Я бы не сгущал так сильно краски.
1: Ну...
2: У меня нет ощущения ненадежности, ну вот согласно с Максом. Страна ощущается довольно надежно. Правда, вот сейчас приезжал какой-то чувак за окном с колонкой, и дрожали окна, и стены немножко дрожали, но в остальном страна ощущается надежно. Квартиры есть... ненадёжны,
0: а страна в целом нормальна.
2: Да, но есть, потому что я тоже читала несколько книг про историю Израиля, про историю евреев и про конфликт э, Израиля-Палестинский. Есть гигантских размеров чувства фрустрации и... Я даже не знаю, если честно, каким назвать это словом, потому что все время хочется прочитать побольше про конфликт и понять, кто же все-таки прав и кто виноват и как это можно решить. И не находишь никаких однозначно правых и никого однозначно виноватого, и никаких способов решения и выхода из этого. Потому что это какое-то бесконечное кровавое колесо, которое крутится и крутится и крутится, и всем стоят за своих отцов, за своих дедов, за, своих, за свою землю, за свой дом. и Это продолжается и продолжается и продолжается.
1: My... <эзвёзд> а, да, я
0: полностью согласен с Машей, потому что я вот я учил в, в университете как раз э, э, по израильский конфликт, и э, после трех лет обучения я понял, что ну э, ничего хорошего, ничего хорошего не предвидится и в, ну, приблизительно все вот так, как сейчас происходит, и будет происходить в дальнейшем, скорее всего. Uh -huh. вот, поэтому э, есть еще проблема в том, что, как представляет Израиль, когда ты приезжаешь на Масу или на Тагли, тебе показывают сильный Израиль, который там пережил Холокост, смог справиться с проблемами, организовал свой государство, смотрите, какой успешный, как у нас развита экономика, стартап-нейшн и все остальное. Но когда ты живешь в Израиле, ты начинаешь больше узнавать истории, которые тебе не рассказывают на Масе или uh -huh. на Таглите да. про э, еврейских террористов, про войны, про восселение про Нагбу, про все остальное. То есть там картина она не черно белая к сожалению. Да. Потому что, если бы она была черно белая было бы проще. А так, конечно, очень все сложно, и, к сожалению, в этом плане тоже можно легко схватить фрустрацию и вообще понятие себя как, типа, а, а зачем я здесь живу или для чего я здесь вообще живу.
1: Угу. Ну, ребята, хорошо ответили. Я отвечу на последний вопрос. Как что... Ну, что вы читали историю про на глазах, почему мы не совсем правые, да, скажем так, левые, там, не знаю. Я не верю, что мы левые, но просто я к тому, что... Мы просто банально, ну, сегодня даже обсуждали, что не понимаем, э, в чем правая идея заключается в этом случае. То есть, э, что сделать, что, что, что предлагают сделать правые, то есть, и какое решение. Потому что у левых есть хоть какое-то решение в будущем, два государства двух родов.
2: Да, ну, э, извини, извини, да. оно тоже абсолютно непонятно. Чем да. дальше от Осло, тем более непонятно, как оно может сработать. И я все тем... согласен с этим. мне кажется, что оно не сработает Да, никогда. но там хотя
1: бы есть какая-то модель, которая, я могу понять, как там работает, а у mm -hmm. правых я не могу понять, как работает без геноцида, в смысле, вот и все, чисто, чисто такая мысль. Ну, вот. да, и я могу сказать
0: просто за себя, потому что я приехал тоже абсолютно правых взглядов в Израиле в 2014 году, и я начал двигаться влево за счет того, что я больше начал узнавать информацию, и все, чем больше ты узнаешь, что происходит в Израиле, тем ты ну, типа перемещаешься, Но во всяком случае, в моем случае я начал mm -hmm. перемещаться влево, и сейчас, в принципе, я могу сказать, что я достаточно левых
1: взглядов mm -hmm. И в догонку еще один вопрос, что посоветуете почитать про Израиль сейчас в процессе, в процессе по вашему совету читаю «Восстание убей первым»? Да, это я рекомендовал
0: я могу порекомендовать не читать на русском языке ничего. Э, вот такой вам рекомендация, потому что когда я писал там э, курсовые и все по этим вопросам, ты открываешь все, что было написано на русском языке, это можно сразу выкидывать в помойку, потому что это отвратительно и э, манипулятивно и очень часто. Поэтому старайтесь читать разные источники и поменьше на русском языке, и будет вам счастье.
2: Я читала, э, сейчас вспомню, она мне очень нравилась. Книга изначально французская, она существует в переводе на русский, Ага, называется «Вымышленный Израиль». Авторы Жан-Кристоф Атиас и Эстер Бенбасса. Она, эм, она не прямо про историю Израиля, но она про историю отношений, скажем так, между еврейским народом и землей Израиля. Это ракурс, который очень много... Очень, ну, очень интересный ракурс, который объясняет много и в сионизме, и в религиозных партиях. И...
0: Да, я, к сожалению, типа, очень много читал, и я не, запом... не запомнил, не могу сейчас прям вспомнить э, всех авторов или кого-то конкретного. Возможно, если у меня будут силы, я поищу и смогу
1: что-то накидать,
0: но, скорее всего, я забуду. Да, Поэтому... Я тоже
2: подумаю, может, быть еще было. было я этому... рекомендую Давай.
1: книгу э, э, я ее, э, господи. «Мемуары первого военного раввина Израиля Шлома Горона». Очень интересно про становление Израиля, про независимость, про все это самое, с его перспективой, религиозной даже. Очень было интересно читать меня, прям очень классно. Там он начинает с детства в кибуце в ком то там в таком духе, короче, очень интересно. Вот, что ты еще можешь? Нет? Э, следующий вопрос. Продолжаю слушать ваш подкаст вглубь. Чем дальше вглубь, тем толще кабаны. Кажется, что четвертым, пятым невидимым персонажем каждого выпуска являются дикие кабаны Хайфы. От вас из инфополя это массовое явление длится не первый год. Вопрос: власти не предпринимают никаких мер. По-вашему, от того, что дикие животные во власти инстинктов не самая критичная проблема, или это не проблема, а в новостях приукрашивают?
2: Извините, э, дикие животные во власти инстинктов. Это сейчас было оскорбление властей хайфа.
1: Uh -huh. перекладываю на РФ, уже после второго колонна, даже в регионах высадился бы отряд зачистки и был подписан скоп на 40 законов про подкормку, подкорму, урождение, отлов, вылов и т.п. Не уверен вообще, что так было бы в России. Ну
0: давайте так. Что... Израиль э, достаточно правовое государство, и ты не можешь просто так сказать: теперь мы отстреливаем кабанов, потому что есть там, не знаю, защитники животных и другое общество, и так просто это не работает, потому что была идея одна: да, давайте объявим типа охоту на кабанов. Но проблема в том, что кабаны в городе. Вы хотите, чтобы люди в городе начали стрелять из ружей? Это плохая идея, мне кажется. Да. Вот, поэтому кабанов очень много разными методами пытались все это сделать. Их усыпляли и увозили в леса, а потом они все равно возвращались обратно в Хайфу. Это проблема с экологией во многом, потому что э, просто
1: Хайфу нужно будет перестать быть таким ваковым кусочком.
0: Или как минимум зачем
2: ты такая сладенькая? Да-да. Или
0: как минимум не мусорить на улице.
2: Нет, но пик же пришелся... ну то есть когда это стало большой проблемой в Ковид, когда улицы опустили, а мусорные баки не опустили. Плюс Хайфа, она еще несколькими, она стоит на горе и э, на той же горе находится огромный заповедник, просто гигантский, не знаю, лес на горе. Ну, не лес, ну, такой лесок на горе. Ну, местами лес. Yeah. Э, там есть место, где вот э, район. Наверху на горе такой более район, где живут люди богаче. При этом там прямо за огромной сцены, где проходят все городские концерты, какие-то там, возможно, даже митинги, прямо за ней начинается ущелье. Ущелье с э, маршрутом туристическим, где ты идешь два часа по ущелью по лесу, и в результате приходишь к морю на другом конце города. Mm -hmm. То есть... Э, Невозможно окружить хайфу стеной, чтобы кабаны перестали. Она прям, ну, очень много соприкосновений с дикой природой.
1: И второй вопрос, продолжаю от человека. Как в Израиле с дикими животными в целом? Какие проблемы с ними бывают? То самый опасный хищник? Человек самый опасный хищник, во-первых. Во-вторых, мы когда только приехали с моей бывшей женой в Израиль, первый вечер, значит, в этом в Ульпане, в Иерусалиме, мы такие сидим, еще ничего не понимаем, что происходит, вот только-только приехали, там еще пятница, Шабат, вообще ничего не понимаем, ноль понимания, что происходит. За окном начинают выть шакалы. Мы такие, так что за хрень? Куда мы попали вообще? Ну, они есть, дикие животные, есть вот кабаны в Хайфе, шакалы на севере, в парке, да. На
2: севере есть шакалы, в Иерусалиме, ты На юге горные козы, козлы. Ой, они очень Да,
0: Да, да.
1: Я не помню прям больших проблем с ними связаны. Проблем
0: нет, То есть нет такого, что животные атакуют людей. То есть максимум, что было, это несколько раз вот кабаны, как раз последнее, что я помню. Да, но
1: не то, что атаковали, не сказать там, в дом, там, что-нибудь там, ну, в смысле, не было агрессии к людям. Было короче, да. Ладно, было хорошо. Они просто искали еду, да, и если да, было у человека, то они атаковали того, кто держит эту еду. Ну, в общем, есть некоторые проблемы, но пока. С шакалами
2: бывают проблемы. Вот недавно был шакал с вирусом бешенства, который покусал пару человек. Ну, опять же, но это как один случай.
1: Да. За долгое время Да, в этом плане еще. кстати,
2: безопасно. на заброшенном, на старом поле Я забыла слово В старом аэропорту, в заброшенном аэропорту На севере Травива, с Дадов угу. э, Там живут феники Кто? Песчаные пустынные лисички Такие лисички М -м. маленькие белые с огромными ушами Прикольно
1: mm -hmm. Конечно. Что же, только ради них стоило закрыть аэропорт Ладно Ребята, привет. Подумаю, вам будет интересно обсудить в следующем выпуске. Мы записали новость и не обсудили ее в этом выпуске. Это а, какая? Давайте обсудим. То, что Министерство интеграции, это значит, ну, те, кто занимаются абсорбцией приемов новых репатриантов, отправили смс-ку с людям, чтобы люди оценили качество услуг, которые они получили. Вот. Но проблема, что форма не давала отправить результаты формы, если там было меньше, чем 5, 5 оценок, типа 5 из 5. То есть 5 оценок очень хорошо, либо 5 оценок очень хорошо, либо просто не даем отправить форму. Вот. Это просто потрясающее бюрократическое решение, вау. Wow. Yeah. Блин, но оно тебе дает типа,
0: понять, что... Чувак, тебе нужно быть немножко позитивнее, найди хоть что-то хорошее. Ну, мы понимаем, что было плохо, но ты попробуй найти из этого плохого что-то хорошее. Да, ну там всего шесть
1: вопросов, Максим.
2: Погоди, это правда? Нет. Сколько семь?
0: Я не знаю, Блин, лучше бы они в скобочках написали, что типа от этого зависит наша премия, пожалуйста. Тогда бы я такой, ладно, чувак, но ты знаешь, как ты ставишь 5 звезд таксисту. хотя Если он
1: не хотел меня убить только. Да. То есть такое тоже было, знаешь, у меня было типа... Меня вез таксист. Он ä, показывал мне на телефоне всю свою семью, рассказывал историю всей своей семьи. Вообще не. А ты дорогу. вел машину, правильно? Да, вообще не смотрел дорогу, просто вот он так ехал. Я прям, ну, он реально очень опасно вел, просто я, мы, я ехал с чуваком, и мы прям чуть не пересрались с ним, вот. В итоге он в конце такой, ну, ты же мне пять звезд поставил? Покажи пять, Покажи мне что-то поставил. Я такой, блин. Я, короче, показываю ему пять звезд, типа показываю пять звезд, выхожу, короче, ну, и понимаешь, что там еще нужно отправить, отправить нажать, чтобы отправить. Это так, меняем, отправить. Ну, <соценно> жесть вообще, вот, да. Wow.
0: Да, просто, Но ну я, например, как работал в поддержке, я знаю, что частично у тебя там бонус может зависеть от, твоего, от твоих оценок, как ты оценил да.
1: поддержку, поэтому я всегда я стараюсь поддержке оценить. очень сложно тебя убить как таксисту, поэтому я могу <связь> подпоедать, <да. связь> Вот. Все, вопросы закончились. Да. Спасибо большое, что пишете. Ну, очень интересный вопрос про... Очень вопрос про ливизну, про провизну и вот про историю Израиля и хэппиэнда очень глубокий, очень понравилось. Спасибо, что если есть... Экзистенциальные вопросы, пожалуйста, пишите Да. Нам не хватает своих
2: Ну не знаю, не знаю Говорит о себе
0: Спасибо большое всем, кто комментирует Наши выпуски на ютубе Ставит лайки, спасибо вам большое Там очень много прекрасных комментариев На часть вопросов мы отвечаем прямо на ютубе Тут есть один вопрос Илья Старцев написал Почему израильские программисты до сих пор не разработали растить Равина для толкования Торы
2: Ответ, разработали а, это есть уже? Я так. не знаю, кто разработал. Тора Джепти. Да, Тора GPT да. где-то есть. А эм, серьезно? Да. Ну, Вау. я попробовала, задала пару вопросов, очень, ну, так себе. Так себе. Я был, возможно, лучше ответила. Она пользуется, пользуется <laughs> базой Сифария.орг, где uh -huh. они цифровывают талмут, э, и ну там чуть-чуть буквально от себя пишет. Uh -huh. И она именно, ну, очевидно, талмут ей недоступен, только Тора. Потому я задала ей пару вопросов, и она мне отвечала, базируясь столько, посыпалась просто.
0: Так себе. Ну, ничего, работает, видите, есть направление. Да, у нас, кстати,
1: один из выпусков, недавно набрал 200 лайков, это выпуск без гостей, что приятно, так что не забудьте поставить лайк, лайки тоже классно.
0: Да, спасибо, да, ставьте лайки, пишите комментарии, какие-то интересные, можете неинтересные комментарии тоже писать, это помогает нам в продвижении видео. Вот, и там еще можно подписаться, если вы слушаетесь на аудиоплатформах, подпишитесь, поставьте оценку, это тоже помогает. Вот, спасибо всем, кто нас слушал С вами был Макс, Лев и Маша Услышимся через неделю, пока-пока